0: سلام شما در حال شنیدن پادکست به همین سادگی هستید به همین سادگی یک نگرش متفاوت نسبت به جهان هستیه که مبنای اون سادگی و لذت و تجربه زندگی کردن در حال هست و در پادکست های به همین سادگی قصد داریم که این جهان بینی که نتیجهش موفقیت ساده همزمان در همه جنبه هی زندگیست رو معرفی کنی. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد راهکارهای به همین برای موفقیت یا اطلاع در مورد کلاسهای موفقیت به میتونید می به سایت سادگی.کام مراجعه کنید راهم هستم از به همین سادگی امروز 27 د ماه 1399 هست و موضوع اپیزود چهارم این هست که آیا خدای همه به یک اندازه بزرگ است در این اپیزود مطلب بسیار مهم و عمیقی بیان خواهد شد که ریشه در جهان بینی به همین سادگی و دیدگاه این جهان بینی نسبت به قران داره لذا اگر شما کسی هستی که با قرآن هیچ رابطه ای نداری یا حتی مثلا از قرآن یا هر متن عربی دیگهی که به زور به خوردت داده شده بیزاری دعوت است میکنم که این بار این دیدگاه به همین سادگی رو هم یک امتحان بکن قول میدم که مطالبی رو که در این اپیزود و همچنین در جهانبینی به همین سادگی میشنوی رو در هیچ کجای دیگه نشنیده باشی همچنین اگر شما کسی هستی که به شدت به قرآن مؤمنی از طرف دیگه و بارها اونو مطالعه کردی باز دعوتت میکنم که برای مدتی که به این اپیزود گوش می کنی همه ی باورها و آموخته های نسبت به قرآن رو کنار بگذاری و بدون پیشورد و پیش قضاوت این مطالب رو به دقت گوش کنی و تا پیش از تمام شدن شروع به مقایسه این مطالب با شنیده های پیشینت نکنی چون مطمئن باش که شما هم در خارج از جهانبیه و همین سادگی امکان نداره که این مباحث رو به این شکل شنیده باشید در مورد قرآن یا مطالب قرآنی یا حتی در مورد موفقیت. در به همین سادگی نگاه ما به قرآن یک نگاه غیر مذهبی و فرامذهبیه. ما به قرآن به عنوان یک کتاب موفقیت نگاه میکنیم و مطالبی رو که از او در زندگی به کار میبریم تا، موفقیت همزمان در همه جنبه های زندگی اون هم به سادگی رو تجربه کنیم که در مسیر تجربهش هم هستیم اگه فکر میکنه که چطور ممکنه باید بگم که کلاس های موفقیت وی و همین سادگی عملا این مسیر رو مدت هاست که پی گرفته و هم ما و هم همه دوستانی که با ما توی این مسیر همگام هستند این مسیر رو داریم تیمی کنیم و نتایج فوق رو در زندگی تجربه میکنیم توی این اپیزود قصد دارم که چکیده ای از چند جلسه بسیار عمیق و بسیار کارآمد از کلاس های وی‌آی‌پی به همسادگی رو مطرح کنم که استفاده از این آگاهی ها پاسخ بسیاری از پرسش های ذهنمون رو میده و همچنین زندگیمون رو به سادگی به سمت تجربه همون سوق خواهد داد ان با این مقدمه بریم سراغ موضوع اپیزود که قصد دارم در مورد الله رحمان رحیم که در جهانبینیه به همین صادقی خالق و رب کل هستی هست صحبت کنم و نکته بسیار مهمی که در مورد رابطه او با ما انسان ها وجود داره رو بیان کنم اون نکته بسیار مهم اینه که خدا به شدت به اختیار ما انسان ها احترام میگذاره یعنی چیزی که ما اراده کنیم رو برامون محیا میکنه و این تعریف پادشاهی او در جهان ماست و تعریف بندگی ما هم این هست که از او بخواهیم و فقط از او بخواهیم پس ما که بنده می میخواهیم و او که پادشاه محیا میکنه درسته که الله رحمان رحیم قدرت انجام هر ممکنی را داره اما در جهان هر یک از ما قدرت و عظمت و بزرگیش لاجرم محدود به میزان باوری که ما نسبت به او اختیار کردیم. لاجرم به این دلیل که او متعهد شده که در این دنیا اختیار زندگیمون رو بر عهده خودمون قرار بده. پس اینگونه نیست که خدای همه انسانها به اندازه هم قادر و بخشنده باشه. بلکه هرکس خدایی دارد به اندازه باور خودش به هر چیزی به جمله قبل خوب دقت کنید در ادامه با چند تا مثال میخوام این رو توضیح بدم و امیدوارم که این دیدگاه به خوبی بتونه منتقل بشه خوب به خاطر دارم که یک روز هنگام دعا از خدا خواستم که چرا بعضی ما برآورده میشه و بعضی ما برآورده نمیشه بعضیش بعض زود انجام میشه بعضیش دیر انجام میشه و او مرا هدایت کرد به کلمه هنالکه و بعدی آگاهی عظیمی به من جاری شد که باعث شد خیلی از پرسشها و قفل‌ها و ترمزهای ذهنی در خصوص دعا و استجابت و ایمان و این مسائل برطرف بشیم اولین مثال داستان مریم و زکریاز در قرآن در سوره آل امران آیات 37 تا 40 ترجمه آیاتی که گفتم رو میارم سپس آگاهی که در این خصوص دریافت کردم رو بیان خواهم کرد پس پروردگارش وی را با حسن قبول پذیرا شد و مریم را به نیکویی بار آورد و زکریا را سرپرست وی قرار داد هر بار که زکریا در محراب بر او وارد می شد نزدیک او خوراکی و رزقی می‌آورد می گفت ای مریم این از کجا برای تو آمده است مریم در پاسخ می گفت این از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بی حساب روزی می‌دهد در آنجا بود که هناله کرد. در آنجا بود که زکریا پروردگار خود را دعا کرده گفت پروردگارا مرا از سوی خود خاندانی پاک عطا کن یقینا تو شنوای دعایی پس فرشتگان او را در همان حالی که در محراب به نماز ایستاده بود ندا دادند که خدا به یحیاب بشارت میدهد که تصدیق کننده کلمه ای از سوی خدا یعنی مسیح است. و سرور و پیشوا و خیشتن نگهدار و پیامبری از شایستگان است. زکریا گفت پروردگارا چگونه برای من پسری خواهد بود در حالی که پیری به من رسیده و همسرم نیز نازاز. خدا فرمود چنین است. خدا را به مشیت بخواهد انجام می دهد. زکریا گفت پروردگارا برای من نشانه ای قرار ده. گفت نشانه تو این است که سه روز با مردم جز با رمز و اشاره سخن نگویی و پروردگارت را بسیار یاد کن و شامگاه و بامداد تسبیح گوی در این آیات آگاهی جدیدی که من الهام شد نگرش جدیدی به کلمه هنالکه در ابتدای آیه 38 آل امران بود که به معنای در آنجا بود که هست این کلمه هنالکه دقت کنید که زکریا یک پیامبر بوده که از جوانی تا سن پیری دعوت به یکتاپرستی می‌کرده و از اصحانهای بسیار صالح بوده و طبق نس سریح آیات قرآن من جمله آیه چهار سوره مریم او همیشه در طول عمرش به خدا دعا میکرده هم خودش و هم همسرش و همیشه درخواست فرزندی سالح از خدا رو داشته پس چی میشه که سر پیری و ناتوانیش وقتی که یک بار دعا میکنه خدا میگه در آنجا بود که زکریا برای اولین بار حقیقتا به ربش دعا کرد و دقیقا در همان لحظه هنالکه هم خدا فرشتگان رو برای بشارت فرزند به او میفرسته تا جایی که خودشم باورش نمیشه و میگه اون زمان که من و همسرم هر دو جوان بودیم به دلیل اینکه همسرم کاملا نازاز بچه دار نمیشدیم حالا که هم من پیرون نتوان شدم هم همسر نازای من دیگه حتی از سن هم رد شده چطور ممکنه که فرزندار بشیم؟ این نشون میده که عمق باور محدود زکریا و البته همه ما نسبت به خدا و قدرتش چقدره. کمی به قبلتر برمیگردیم توی این داستان. زمانی که مادر مریم باردار بوده و نظر میکنه که فرزندی که در شکم داره که گمان میکرده پسره در معبد رشد کنه و آزاد باشه و به کار خیر و بندگی خدا بپردازه. در اون زمان در دین یهود زنان اجازه ورود به معبد و عبادت در کنار مردان رو نداشتند چون که اونا رو ناپاک میپنداشتند اما خدا فرزند او رو دختر قرار داد و از جایی که در دین یهود عمل به نظر واجبه وقتی که ماجره رو به کاهنان گفت مجبور بودن که اجازه بدن که پس از شیرخواری مریم که دختر بوده وارد معبد بشه و اونجا رشد کنه. اما در یک مهراب انفرادی در گوشه ای از معبد که هیچکس هم اجازه رفته آمد به اونجا رو نداشت و او هم حق نداشت که از مهراب شخصش به بخشهای دیگر معبد و به خصوص اصلی بره زیرا بالاخره او هم زن بود و تنها یک نفر کفیل که توسط قرعه کشی مشخص شد زکریا باشه او را تعلیم میداد که با او در ارتباط خواهد بود که البته او هم از خویشاوندان مریم بوده که همونطور که گفتیم مسئولیت نگهداری و رشد و تعلیم مریم در معبد رو به داشت اون هم بدون اینکه که مریم در بخشای دیگر معبد بتونه وارد بشه میتونه سلبت خارج بشه از معبد بره پیش خون ولی نه تو بخش‌های دیگر معبد حالا بریم استکانس قبل از این هوناله کدو بره. جایی که زکریا که از کودکی مریم کفیلش بوده و مهراب عبادت مریم در کنار مهراب خودش قرار داشته و همیشه مراقب مریم بوده. پس از این همه سال این بار بوده که براش سوال ایجاد میشه که من که نمی بینم هیچ وقت مریم برای خرید بیرون بره و هیچ وقت هم کسی براش چیزی نمیاره که اگه می آورد بعد از جلوی من رد می میشد. پس این که من هر بار نزد مریم میرم یک روزی ای در مهرابش هست چه جوری ممکنه؟ برای یافتن پاسخ این پرسشش نزد مریم می و میپرسه مریم اینها از کجا برات میرسه هم که از کودکی در معبد و تحت آموزش های خود زکریا و البته هدایت الهی بزرگ شده بوده و چیزهای زیادی از محدودیت های دنیای خارج و چیزهایی که برای ما ادمها عادی و باوره و چیزهایی که برای ما غیر عادی و غیر قابل باوره نمیدونسته میگه معلومه دیگه اینها از جانب خداست مگه غیر از اینه که هر کسی که بخواد خدا بهش بدون حساب روزی میده خب منم از خدای خودم بدون حساب خواستم اینا رو دیگه و او هم داد شما خودتون اینا رو به من یاد دادی زکریا حالا چرا تعجب میکنی من هر بار روزی خواستم و مشیت خدا هم این بود که خواسته من انجام بشه و روزی رو به من رسون به همین سادگی اما برای زکریه که مثل ما در این دنیای بیرون اینکه کار کن و تلاش کن تا نتیجه رو خودت به دست بیاری زندگی کرده بوده و در نتیجه باورهای محدودی نسبت به خدا و قدرت خدا داشته مثل ما اصلا به این سادگی هایی که مریم میگفت نبود او با زندگی کردن در جهان بیرون از معبد دیده بود که اگر کسی روزی میخواد باید خودش شخصا کار و تلاش بکنه ایمانم داشته باشه که خدا به او رزق روزی حلال از طریق همون کاری که خودش داره انجام میده و به واسطه عرقی که داره میریزه برسونه و این تجربه همه ما هم هست یعنی در جهان هر یک از ما خدا قدرت این رو نداره که ما روزی بدون حساب بده فقط روزی میتونه بده که بر مبنای کاری باشه که ما انجام میدیم خب خدا هم همین کارو میکنه چون به باور و اختیار ما احترام میگذاره و البته برای ذکریای پیامبر، هیچ سودی نداشت که یک عمر خودش به مردم و از جمله به مریم بر مبنای وحی که خدا بهش کرده بود آموزش میداد که آری ای مؤمنان خدای ما قادر است به هر کسی که بخواهد بدون هیچ حساب و کتاب و محدودیتی نعمت عطا کند اما در اون زمان همون زمان هنالکه وقتی که زکریا با چشم خودش ایمان مریم و مهمتر از اون نتیجه عینی ایمان مریم رو میبینه ایمان و باورش یک لحظه، یک جرقه ایمان و باورش به خدا به سخت میچسبه و میره توی مهرابش و همونجا سلات و دعا میکنه و از خدایی که حالا دیگه در باورش خیلی بزرگ و قادر هست یک کار دیگه نه چندان بزرگ رو میخواد که به من خب فرزند بده آخه دادن یک فرزند به من و همسرم که هر دو آماده و حاضرین خیلی سادهتر از ظاهر کردن روزی برای مریم هست دیگه درسته که پیر شدیم اما من حاضر زنم حاضر پس اگه خدا میتونه به مریم رزقی بده که قانون بقای جهم رو نقض میکنه بر مبنای قانون الهی بزرگتری که ما هنوز نمیشناسیم پس قاعدتا دادن فرزند به من و همسرم که براش صدها و هزاران برابر باید ساده باشه وقتی که این بار زکریا با این ایمان بود که دعا کرد خدا گفت آهان که یعنی بالاخره اینجا بود که یک بار دعا کرد ربش رو یعنی تا الان وقتی که دعا میکرد داشته دعا نمی کرده پروردگاری رو که قادر بوده بتونه اون خواستهشو بهش بده عملا اینطوری داشت میگفت و این فرکانس رو ارسال می کرد که خدایا میدونم که زنم نازاست و امکان نداره که بچه دار بشه ولی تو بزرگی و میتونی به من بچه بدی در اون زمان باور ذکریا به اینکه امکان نداره زن نازای من بچه دار بشه بزرگتر بوده از باورش به اینکه خدا می تونه به من بچه بده پس عملا در جهان زکریا تا پیش از این هنالکه خداش قادر نبوده که به او فرزندی بده چون زنش کاملا نازا بوده اما در جهان ذکریایی پس از مشاهده رزق بی حساب مریم دیگه خداش قادر بود که کار خیلی ساده و پیش پا افتاده فرزند دادن به او رو براش انجام بده سوال آیا قبل و بعد از این هنالكه خدای جهان تغییری کرده بود آیا قبل و بعد از این هنالكه قدرت خدا تغییری کرده بود آیا قبل و بعد از این هنالكه خدا ناگهان مهربانتر شده بود آیا قبل و بعد از این هنالكه خدا دلسوزتر شده بود نه تنها چیزی که قبل و بعد از این هناله که تغییر کرده بود باور زکریا به قدرت پروردگار خودش بود. در همون لحظه که زکریا به یک خدای بزرگتر ایمان آورد و باور کرد که الله اکبر یعنی خدا بزرگتره اون لحظه بود که خداش قادر بود که به او فرزندی بده. خدا حتی مهلت نداد که سلاتش تمام بشه در همون لحظه فرشتگان رو فرستاد که به اون مجده فرزنددار شدنش رو بدن در همون لحظه هنالکه اما اینجا یک نکته بسیار مهم وجود داره که عملاً علت این هست که در جهانبینی به همین سادگی ما تأکید میکنیم که آدم باید همیشه و مرتب روی خودش کار کنه و اینطوری نیست که یهو باورها درست بشن و بگیم خب دیگه تمام شد و نیازی نیست که ما بخواییم روی خودمون رو با کار کنیم یا این که ما میگیم حتی اگر هر پیامبری یا حتی خود ما با دیدن این همه معجزه و ثروت و نعمت و سلامتی و روابط ای که تا الان داشتیم دست از کار کردن روی خودمون برداریم حتما به سمت سقوط و تجربه نخواسته ها پیش خواهیم رفت علتش این هست اون نکته که پاشنه آشیل همه ما هم هست اینه که همون لحظه ای که زکریا مجده پروردگارش رو دریافت میکنه باورهای قبلیش میاد بالا که ریشه اون باورها هم به دهها سال پیش برمیگرده و در طول این مدت هم همیشه آبیاری و تقویت شده و بسیار امیق و باریشه است سرین به خدا برمیگرده میگه که آخه مگه میشه که خدایا تو به من بچه بدی مگه خدا یادت رفته که زن من نازاست و هرچی دوا و درمونم که ممکن بود تو جوونی انجام دادیم و نشد و هرچی دعا کردیم نشد حالا که دیگه پیر و نتوانم شدیم هر دو تامون حالا چی شد یوهو؟ ببین باوره قبلیش چی رو داره میگه ها؟ علت بچه دار نشدنش تا اون لحظه بوده ها؟ تو قرآن نوشته ها؟ خدا چی میگه؟ بهش یادآوری میکنه که کذلك الله خدا اینطوریه هر کاری که به مشیتش یعنی اراده و خواسته تو بخواد رو انجام میده اما میبینیم که زکریا باز هم سختشه که بخواد باور کنه میگه ببین خدا یه نشونه یه چیزی پس لا برام قرار بده چون من نمیتونم با اینکه مریم دیده ها هنوز دیگه نمیتونم باور کنم باورهای ریشه داری که از این سالهای سالی که بهم گذشته تو ذهنم وجود داره رو بذارم کنار وقتی که ذهنم باز شده. میبینید چقدر سخته برای ما پذیرفتن معجزات خدا در زندگیمون؟ ما هی از خدا ثروت و سلامتی و روابط آشقانه و دوستانه عالی میخواییم. اما در اعماق قلبمون اصلا باور نداریم که خدا حقیقتا قادر هست که اونها رو به ما برسونه. تا جایی که اگه خود خود خدا هم بیاد و بهمون مون بده که خاستت محقق شد. برو حال کن. و فقط کافیه بری و این اقدام های ساده رو انجام بدی که برای زکریا این بوده که بره با همسرش اشخوازه کنه بعد تعجب میکنیم به خود میگیم آخه تو چطور میتونی به منی که توی این شرعه توی این وضع در این جایگاه هستم اون خواستهامو بدی شروع میکنیم با خدا چونه زدن و نمیدونیم که اقدام های ساده ای که خدا به ما هدایت میکنه هست که ما رو عوض میکنه شرایط ما رو عوض میکنه موقعیت ما رو عوض میکنه جایگاه ما رو عوض میکنه تا اون ای که الان برامون خیلی بزرگ و خارج از دست وقتی که که برامون اتفاق میفته و خدای ما از اون خواسته بزرگتر میشه به همین سادگی وارد تجربمون میشه قبل از اینکه، درس که در ادامه این آیات وجود داره را بررسی کنیم اینجا جا داره به این ماجرایی که تنها چند آیه بعدش هم اومده اشاره کنیم چون که خدا از آوردنش قصد داشته که یک مقایسه دیگری هم ما بتونیم داشته باشیم بین اندازه ایمان و اندازه نتیجه یا به عبارت دیگر بین اندازه ایمان به خدا و اندازه بزرگی خدای جهان ما خدا در ادامه این آیات پس از ماجرای زکریا و بشارت فرزنددار شدنش از پاک دامنی و برتری مریم نسبت به همه زنان دنیا صحبت میکنه و میرسه به ماجرای بشارت فرزنددار شدن خود مریم دختری که در معبد بزرگ شده و هرگز با هیچ مردی رابطه نداشته حالا مثل زکریا بشارت فرزنددار شدن میگیره ببینید چی میگه خدا آن هنگام که ملائکه گفتند ای مریم همانا الله بشارت میدهادت به کلمه ای از جانب خودش که نامش مسیح عیسی پسر مریم است که وجیه هست در دنیا و آخرت و از مقربان است دقیقا در مورد مریم ملائکه از همون واژگانی استفاده کنند که برای زکریا استفاده شده بود الله تو را بشارت میدهد دقت کنید که احتمالا زکریا در مورد نحوه فرزندار شدنم به مریم آموزش داده بوده که تنها راهی که ممکنه فرزندی به وجود بیاد اینه که مردی با زنی در زمان باروری آموزش جنسی داشته باشه و فقط پس از این هست که امکان داره اون زن حامله بشه و فرزندی به دنیا بیاره چون مریم با کسی دیگه در ارتباط نبوده که و این باور رو زکریا به او داده بوده مریم هم عین همین باور رو تکرار میکنه دقیقا با همون لفظی که زکریا نسبت به وعده خدا گفته بوده مریم گفت پروردگارا چگونه برای من فرزندی باشد در حالی که هیچ بشری با من در نیامیخته عین زکریا که گفته بود چگونه برای من فرزندی باشد و پاسخ خدا هم دقیقا شبیه به همون چیزیه که به زکریا پاسخ داد این گونه این است خدا را که بخواهد, بخواهد خلق می چون خواهد امری را پس, پس تنها میگوید باش پس, پس می باشد اما دقت کنید که ادامه این مکالمه بین خدا و مریم در آیه 22 سوره مریم اومده و فکر می کنید که آیا مثل زکریه مریم شروع میکنه به چون زنی با خدا و اینکه که بگه برای من یه معجزه و یه آیه قرار بده؟ یا خیر مثل مریم و ایمان مریم عمل میکنه میگه وقتی که خدا بهشینو گفت پس او را حامله شد پس او را با خود به مکانی دور برد به همین صدگی یعنی اون زمانی که خدا به مریم یادآوری کرد که عزیز من این خداست که داره این صحبت رو میکنه ها. دیگه داستان برای مریم تموم شده بود پس حامله شد به همین صدگی چون مریم کسی بود که بیشتر عمر خودش رو در سطح مقاومت صفر زندگی میکرده و هر موقع که هرچی میخواسته خداش در همون لحظه براش حاضر میکرده و به قولی به معجزات خدا عادت داشته حالا این بار خداش بهش میگه که این امر خداست که تو حامله باشی کجاش عجیبه دختر؟ و اون هم او راست میگی خدا گفته در همون لحظه حامله میشه به عیسی. به کلمه ای از جانب خدا که خدا با کلامی که به مریم گفت و بواسطه باوری که مریم داشت دریافتش کرد چون مریم در زندگیش در راستای دریافت نعمتهای خدا با هیچ مقاومتی مواجه نبوده و این باوری هم که خدا هم حتی قادر نیست به زنی بدون شوهر پسر بده رو نه زکریا نه اطرافیان مریم هر کسی که بهش اینو آموزش داده بود نتونسته بود توی اعماق قلبش فرو کنه که بزرگتر بشه از این که خدای من قادر همه ها رو به سادگی و به غیر حساب من برسونه و احتمالا به این مسائل هم خیلی نمیشه زیاد صحبت کرد دوی دختر مجرد که بخواد تو ریشه دار بشه پس یک درس بسیار مهم دیگه ای که می گیریم اینه که هرچه بیشتر در سطح مقاومت صفر باشیم ساده و بدیهی تر و در زمان کوتاهتر نعمت هایی رو که مدت هاست از خدا درخواست کرده بودیم رو در تجربه خودمون حاضر خواهیم یافت اگر علاقه داری که در مورد این سطح مقاومت صفر بیشتر بدونی حتما دعوتت میکنن که محصول رسیدن به سطح مقاومت صفر رو از سایت سادگی داتکام تهیه کنی که واقعا بی و کمک میکنه که بتونیم در این سطح مقاومت صفر قرار بگیریم، باش آشنا بشیم و نتایجش رو در زندگی تجربه کنیم. برگردیم سراغ ادامه داستان زکریه زمانی که خدا بهش گفت عزیزم من خدا هستم کارم اینطوری است که هر چیز رو که مشیت کنم انجام میدم یادمون هست که زکریه هم مثل نگفت خب باشه پس حله من رفتم پیش همسرم بلکه با اینکه خود خود خدا بهش گفته بود که به خواستت رسیدی بازم باورش نشد و از خدا یک آیه خواست یعنی یک نشانه یا یک معجزه دقت کنید که زکریا که خودش یک پیانبر بوده و احتمالا معجزاتی هم در اثبات نبوتش انجام داده بوده و به علاوه از معجزات خدا توسط پدران و اجدادش و موسی و حارون و ابراهیم و نوح و اینها اطلاع داشته و اونها رو به مردم می میکرده و تازه همین یک لحظه پیش هم بوده که معجزه ای رو در مورد مریم دیده بود و اصلا اون و درک اون موجزه بوده که باعث شده بود ایمانش به خدا و به قدرت خداش انقدر بالا بره که حالا یک لحظه بتونه باور کنه که خدا قادر هست به او فرزند بده این آدم بعد از همه اینها حالا که دو مرتبه مغزش و باورهای غالبش در مورد قادر نبودن خدا برای فرزند دادن به او روشن شده بودن از خدا یک موجزه دیگه هم درخواست میکنه قصد ندارم که پیغمبر خدا روز رسال ببرم ها قصد دارم که از این داستان عبرت بگیریم درس بگیریم برای خودمون مگه خود ما غیر از این هستیم اگر همین لحظه خود خود خدا بیاد و اون خواسته بسیار بزرگ و کبیری که ما مدت هاست ازش میخوایم و بشارتشو بهمون بده تعجب نمیکنیم فوری باور میکنیم و تسلیم میشیم یا اینکه ناخودآگاه برمیگردیم و میگیم آخه چه مگه ممکنه یعنی میشه که سلامتی من برگرده، رابطه ای که دنبالش هستم و تجربه کنم، کسب و کارم رشد کنه، فرزندار بشم، فلان خونه و ماشین رو که میخوام بخرم و و و اصلا دیدی وقتایی یه چیزی میخوای و همون لحظه انجام میشه؟ مثلا یاد یکی میافتی یا همون موقع بهت زنگ زنه یا حتی از در خونتون میاد تو یا هوس یه غذایی یا هم همون موقع میشه. بعدش یه هست که خیلی میگی. کاش یه چیز دیگه از خدا خواسته بودم. یعنی یک چیز بزرگتری از خدا خواسته بودم. فکر میکنیم که خدا در اون زمان خاص بوده که داشته دعای ما رو مستجاب میکرده یعنی انگار بهمون مثل قوله چراغ جادو اومده هر چی الان بگی مستجابه بعد ما اشتباه کردیم گفتیم مثلا قرم سبزی میخوام. به جایین که فکر کنیم برای خدا که فرقی نداره که تجربه قرم سبزی رو تو زندگی من مستجاب کنه یا تجربه لامبورگینی رو هر دوتاش قاعدتاً براش یه کنفایکونه فقط پس چرا؟ اون رو به راحتی میده قرم سبزی رو ولی لامبورگینی رو نه سوال درستتر اینه که بپرسیم پس چرا من اون رو به سادگی تجربهش میکنم ولی این یکی رو نه یعنی عملا خدا در همه زمان ها داره اجابت میکنه درخواست های ما رو و این ما هستیم که نسبت به دریافت کردن بعضی از خواسته همون این مقاومت هستیم و نسبت به بعضی از اونها که اصلا برامون مهم و بزرگ نیستن هیچ مقاومتی نداریم و در نتیجه همون لحظه دریافتشون میکنیم پس عملا اگر خواسته ای برای من خیلی بزرگه به معنای این هست که اون خواسته برای من از خدای من بزرگتره و اگر خواسته ای برای من از خدای من کوچکتر باشه به سادگی و در مدت زمان بسیار کمی اون رو دریافت خواهم کرد و این هیچ ربطی نداره به اینکه چقدر از خدا بخوام یا چه زمانی از خدا بخوام یا چقدر اصرار کنم یا چقدر گریزاری کنم یا چقدر بین اون بگم التماس دعا فقط کافیه فقط کافیه که باور داشته باشم که خدای من از خواسته من بزرگتره آره الله اکبر خدا بزرگتره خدا بزرگتره الله و اکبر حقیقت اینه که وقتی که یک خواسته ای عمیقا در قلب ما شکر میگیره یعنی خدا داره بهمون به موجه میده که عزیزم تو لایق دریافت کردن این خواستت هست یا حال کافیه که دو تا کار بکنی یک بیای تو سطح مقاومت صفر نسبت به دریافت اون خواستت دو این اقدام ساده ای رو که من هدایتت میکنم مؤمنانه انجام بدی به شرط اینکه باور داشته باشی که من قادر به دادن اون خواسته به تو هستم اگر اینو نداشته باشی این شرطو هر چقدر اقدام کنی و هر چقدر این غرور بر بری نمیرسی عملا مقاومت داری و مقاومتت اینه که من در دنیای تو از خواستت کوچکتر هستم در این مورد در ادام بیشتر توضیح خواهم داد اما نکته بسیار مهم دیگری هم هست که میخوام ابتدا با برگشتن به داستان زکریا بهش بپردازم بدترین کاری که وقتی مجده خدا در مورد تحقق آرزومون رو دریافت میکنیم میتونیم انجامش بدیم اینه که بریم و در موردش با آدمهایی که توی اون فرکانس نیستن حرف بزنیم و جار بزنیم تا همون یک جرقه ایمانی هم که در قلبمون شکفته شده بودن رو خاموش کنه. وقتی که زکریا معجزه و نشانه از خدا خواست نشانه ای که خدا به زکریا داد مثل معجزات موسی نبود که مثلا دستش بدرخشه یا اساش تبدیل به مار بشه خیلی ساده فقط بهش گفت تا سه شبانه روز با هیچ کسی یعنی حتی همسرت کلامی صحبت نکن تا مبادا از این بشارت بهشون چیزی بگی تا اینکه بخوان پس از سالها مو عاشق نکردن با همسرت حالا پشیمونت کنن از این کار برو و با ایما و اشاره فقط به همه بگو که صحبت نخواهی کرد و روزه سکوت گرفتی و با همسرت معاشقه کن و خدا رو بسیار یاد کن توی این مدت و صبح و شب تسبیح کن و این مجدهی رو که داشتی و ماجرای مریم که جرقه قرار گرفتنت در سطح مقاومت صف بود رو هی توی ذهن خودت اینقدر تکرار کن که باور قبلیت رو بشکنه و کمرنگ کنه تا در فرکانس دریافت این نعمت قرار بگیری و بتونی با همسرت با این ایمان معاشقه کنی که آره خدای من قادره خدای من بزرگتره از اینی که نتونه به من بچه بده نشانه زکریا این بوده که نگذاره وسوسه های ذهن خودش و وسوسه های گفتار دیگران باوری که خدا بهش داده بوده نسبت به بزرگی خودش رو از بین ببره و در فرکانس دریافت قرار می گیره و خدا مشکل همسرش رو رفع میکنه که البته در جای دیگه توضیح میده که همسرش هم در فرکانس دریافت بوده و همواره در کارهای خیر پیشقدم بوده مثل خود زکریا مؤمن بوده و این سه شبان روز عملا به همسر زکریا هم فرصتی داده شده بود که به ایمان زکریا نسبت به شفایی که خدا نصیبشون کرده برسه و این ایمان به قلب او هم منتقل بشه و باور کنه که همسرش که حالا بعد از مدتها داره با او نزدیکی و معاشقه میکنه در حالی که هیچ صحبتی هم از علتش نمیکنه حتما یه امیدی از الله اندفع اکبرش بهش رسیده که معاشقه رو از سر گرفته من درس های خیلی خیلی زیادی از این داستان هونالکه گرفتم و حالا میفهمم که چرا خدا وقتی میگه که اجیب و دعوتت اذا دعان که به معنی اینه که اجابت میکنم دعای دعا کننده را آن هنگام که مرا دعا کند یعنی چی؟ یعنی اون زمانی که هنالکه براش رخ داده باشه و ایمان داشته باشه که من قدرت تحقق آرزوش رو دارم تازه عملا من رو دعا کرده و من هم قطعا اون رو اجابت کردم برای همینم تو ادامه همین آیه میگه چی؟ پس باید به من ایمان بیاورن تا رشد یابن پس همینی که بگیم خدایا اینو میخوام ازد خدایا تو میتونی خدایا تو توانایی به این که به من اون لامبورگینی رو بدی دارم خدا رو دعا نمی کنم در حقیقت فقط دارم یه چیزایی رو به زبان میارم که تو فرکانس دریافتشون نیستم و زمانی که باور کنم خدای من واقعا قادر اون رو به من بده دیگه تو زندگیم دارمش. با چند تا اقدام ساده که برای یا گفتیم معاشقه با همسرش بوده و صحبت نکردن با اونو دریافت خواهم کرد اینجوری هم نیست لزوم ان از آسمون بخواد بیافته بستگی داره که من کوتاهترین راه رسیدنم به خواستم چی باشه برای مریم همون لحظه براش می اومده ولی من مثل مریم اینجوری نبوده که همیشه تو سطح مقامت صفر رشد کنیم یا بیشتر و بیشتر زندگیم رو شما هم همینجور پیامبران هم همینجور پس باید چیکار کنیم سعی کنیم که بیشتر به سطح مقاومت صفر بریم و سعی کنیم که خدای خودمون رو بزرگتر کنیم و به عمل الله اکبر بگیم و الله اکبر زندگی کنیم پس همانطور که برای زکریا هم سخت بود باورش منم خیلی وقتا که بشارتی از سمت خدا دریافت کردم شک کردم و اجازه دادم که باورهام به خدا دو مرتبه کمتر و کمتر بشه یعنی اجازه دادن که خدای جهان من کوچکتر از خواسته از او بشه و خدای کوچکتر نمیتونه که کار بزرگتری رو انجام بده پس هر زمانی که مسئله و ای داشتیم یک جمله تأکیدی خیلی کار آمد میتونه این باشه که الله و اکبر یعنی خدا بزرگتر هست از خواسته من و درس بزرگ دیگش هم برای من اینه که وقتی که ما برای دریافت خواستمون مقاومتی نداشته باشیم همون لحظه خواستمون براورده میشه و مجده تحققش رو دریافت میکنیم مثل همون کنفیکون زکریا برای دریافت مجده فرزندش نیازی نداشت که ده ها سال صبر کنه و دعا کنه و تکرار کنه و گریوزاری کنه زکریا برای فرزندار شدن فقط به ایمان نیاز داشت نه چیز دیگه منو تو هم برای رسیدن به خواستمون فقط به ایمان نیاز داریم نه هیچ چیز
1: دیگه خودت آرومشم باشو خودت رو غم کن نزار غنغ دنیا شم خودت قلبمو رونم خیلی خوشحالم از اینکه تو رو دارم خیلی ممنونم که تو هستی که من
0: بعد از درک این داستان هنالکه. سعی میکنم خیلی روی بزرگی خدای خودم کار کنم و مرتب به خودم یادآور بشم که برای خدا رسوندن یک وعده غذایی که هوس کردم، دادن ماشین دلخواه من، دادن خانه دلخواه من، دادن یک جزیره شخصی و هر خواسته دیگه همگی به یک اندازه صفر هستند. یعنی مثلا اگه کسی از شما یک ریال بخواد شما این برات هیچ پولی محسوب نمیشه هیچ پولی محسوب نمیشه اگه یه نفر بیاد ازد یک تومان هم بخواد یک تومان اینم برات هیچ پولی محسوب نمیشه با اینکه ده برابر قبلیه حتی اگه بیاد بهت بگه که ده تومان بده یا حتی صد تومان هم بخواد ازت اینا همه برات هیچ پولی حساب نمیشه اصلا میگی بیا عزیزم این هزار تومان که عملا معادل ده هزار ریاله رو بگیر و برو خوش باش شاید حتی بهش ده هزار تومن بدی یعنی معادل صد هزار ریال چون اونم برات هیچ هست آیا با این کار خیلی بخشندگی بزرگی کردی خیلی از ثروتت کم شد؟ نه همه اینها در مقابل پولی که داری هیچ هست درسته که تو به کسی که یک ریال از و خواسته بود صد هزار برابرش رو دادی یعنی ده هزار تومن. اما این صد هزار برابر برای اون بود نه تو، چون همه اینا برای تو صفر بود، یعنی ده هزار تومان با هزار تومان با یه ریال اینا همهشون برات هیچ بود، به یک اندازه برات هیچ بود، به یک اندازه برات صفر بود. پس برای خدا که غنی مطلق است و قادر مطلق است دادن یک پراید و دادن یک لامباردی، هر دو به یک اندازه صفره. این دوتا برای ماست که خیلی فرق داره برای ماست که چندین هزار برابرشه اما برای خدا هر دو به یک اندازه صفره پس اگر ما به جای اینکه که رو بزرگتر از پراید ببینیم بتونیم خدای خودمون و هدایتش رو بزرگتر از لامبورگینی ببینیم میتونیم با اقدام به هدایتش به سادگی اون رو در زندگیمون تجربه کنیم آره زکریا هم نهایتا مجبور بود که چند تا اقدام انجام بده این شکلی نبود که بدون اقدام بتونی از سطح مقاومت برسی به سطح دریافت زکریا می سه روز با کسی هیچ کسی حرفی نزنه تا ایمانش رو خراب نکنن دائما به یاد خدا باشه و قدرتش و بزرگ شدنش و صبح و شب خداشو تسبیح کنه تا گفتگوی ذهنی خودش هم نتونه ایمانش رو خراب کنه و سومین قدمی هم که باید انجام میداد اشقوزه به همسرش بود سخت نبودن به همین سادگی و این سه اقدام رو انجام داد و به خواستش رسید براش بچه از دستمون نیفتاد اما همه کارهای سخت اصلی که از نظر زکریا غیر قابل انجام بود که شفا و اصلاح همسرش و راهندازی مجدد سیستم تخمک گذاری او پس از یایسگی و هزار تا اتفاق دیگه بوده رو خدا انجام داد چون حالا خدای او قادر بود که به او بچه بده به همین سادگی عبرتی که از این داستان میگیرم این است که اگر ما ای رو داشته باشیم و اگر خیلی بهش نچسبیم و مقاومتی نداشته باشیم به سادگی میتونه برامون پیش بیاد حتی بزرگتر از چیزی که فکرشو هم ممکنه برامون پیش بیاد این شبیه همون جمله همیشگی خودم در اپیزودهای قبلی هست که گفتم یا چیز خوبی میشه که من فکر میکنم یا چیز خوبی میشه که حتی فکرشم نمیتونم بکنم، چرا چون اگر خدای من خیلی بزرگتر از خواسته من باشه شاید به جای خواسته من بتونم چیزی رو ازش دریافت کنم که حتی الان فکرشم نمیتونم بکنم. اما اینجا جا داره که یک مثال دیگه هم بزنم که به همین داستان سایزهای مختلف خدا در باور آدمای مختلف محبوب میشه و چیزهایی که ما از خدای خودمون میتونیم انتظار داشته باشیم یا نمیتونیم انتظار داشته باشیم بریم سراغ داستان دیگری از کتاب موفقیت ما در جهان بینی به همین سادگی که گفتیم کتابی نیست جز قرآن و اون هم داستان یک پیامبر دیگه است بخشی از داستان یوسف نبی رو میخوایم بگیم در آیه 33 سوره یوسف اون زمانی که پس از اینکه همسر عزیز مصر که به قولی زلیخا میگن بهش میخواست یوسف رو اقوا کنه و یوسف فرار کرده بود و خلاصه داستان رو میدونید و زنان مصر پشت سر زلیخا شروع کرده بودن حرف زدن و او چی کار کرد زنان مصر رو دعوت کرد تا خودشون بیان یوسف رو ببینن و بعد که دیدن چه انسان و بزرگواره دستشونو با کارت بریدند بعد که زلیخا دیده همه زنای دیگه هم حالا بهش حق دادند و خودشونم دستشونو پریدن جریتر شد و گفت حالا که اینطور شد دیگه هیچ چارهای برای یوسف نمیگذنم که بخواسته ای من تندر نده و مجبورش خواهم کرد و به زندان و خاری خواهم افکندش بعد میرسیم به آیه 33 که دعای یوسف هست از خدای خودش یوسف گفت پروردگاه را به درستی که نزد من زندان بسیار دوست داشتنی تر از آنچه است که این زنان مرابدان می خوانن. و اگر نیرنگ آنان را از من باز نگردانی من نیز آهنگشان را کنم و از جمله جاهلان خواهم بود نکته طلایی این بخش از داستان اینه که یوسف میبینه که تنها دو تا گزینه پیش روش هست یا اینکه که به خواسته جنسی اون زنان و در رأسشون زلیخا تندر بده که به هیچ این رو نمیخواسته و یا اینکه بره زندان و این هم اصلا نمیخواسته اما در مقایسه با نخواسته اول این یکی ناخواسته رو کمتر نمیخواسته حالا یوسف پیشفرزش رو این میگذاره که خدای او هم محدود به همین دوتا گزینه است و گویا قدرت این رو نداره که گزینه دیگری پیشه روش قرار بده که ناخواسته نباشه و خواسته باشه باز هم نمیخوایم بریم تو نخ قضاوت یک نبی برگزیده خداها هدف عبرت گرفتن از این داستان و استفاده از اون برای درک و تجربه سادگی در زندگیمونه مگه خود ما بارها و بارها تو زندگی نگفتیم و نشنیدیم و عمل نکردیم که بین بد و بدتر باید انتخاب کنم یوسف هم در اینجا مثل ما عمل کرده بین فاحشگی و زندان زندان رو انتخاب کرده، بین بد و بدتر بد و انتخاب کرده اما آیا محدود به همین دو انتخاب بوده فقط؟ شاید اگه از خودش میپرسیدی که آیا فقط محدود به همین دو تا انتخاب هستی میگفت مگه نمیبینی زن عزیز مصر همین دو تا گزینه رو فقط پیش روم گذاشته اما اگر یک سوال بهتری ازش میپرسیدیم یا خودش از خودش میپرسید که آیا, آیا خدای, خدای تو هم محدود به انتخاب, به انتخاب فقط یکی از همین دو است فکر کردن به این پرسش شاید به او یادآوری میکرد که چیز دیگه ای رو از خدا بخواد شاید مثل موسا که وقتی آدم کشته بود و یک قاتل فراری بود که هیچ چیزی نداشت فرار کرده بود یه یعنی نه وسیلهی نه پولی نه آمادگی رو به خدا کرد و گفت پروردگارا من به هر خیری که برایم نازل کردی فقیرم، یوسف آدم نکشته بود، گناهی نکرده بود، اما از خدا زندان خواست و در ابتدای آیه بعد هم خدا میگه که فستجاب له ربهو. یعنی پس استجابت کرد برای او پروردگارش یعنی خدا میگه که دعای یوسف رو دقیقا همونطوری که خواسته بود براش استجابت کردم و به وسیله زندان رفتن نیرنگ زنان را از او برگرداندم مطمئنم که اگر یوسف هم مثل موسا که البته چندین سال بعد از یوسف به دنیا خواهد آمد می گفت که پروردگارا من به هر وسیله خیری که نیرنگ این زنان را از من بازگردانی محتاجم و یقین دارم که دستان تو بی نهایت باز هست و تو محدود به گزینه هایی که این زنان مرا به آن محدود کرده اند نیستی قطعا استجابت دعایش به معنای اینکه باید بیگناه زندانی بشه نمیتونسته باشه و شد موسا هم که سالهای بعد میاد داستان یوسف رو به خاطر داشته یا در باور داشته که خدایی رو برای خودش برگزید که به قدری بزرگ هست که نه فقط قصاص رو میتونه از او برگردانه بلکه میتونه به جای اون همزمان با هم آزادی بهش بده، شغل بده، امنیت بده، ازدواج بده، زندگی بده، کلی رمه گاو گوسفند، سارت همه چیز رو بهش بده و پیامبرش هم بکنه. شاید اگه میگفت خدایا کاری کن که اگه منو گرفتند به جای قصاص و اقل منو زندونی کنند خدا هم به همون شیوه ای که ازش درخواست کرده بود دعاشو مستجاب میکرد و اونها میگرفتنش ولی خب به این نتیمه رسن که حالا نکشیمش چون بهلاخر فرعون اینو بزرگش کرده بهش بنداز می زندان چون قاتله ولی موسی این کار رو نکرد من از این داستان نتیجه میگیرم که موقع درخواست کردن از خدای خودم ابتدا یادم باشه که محدودیت های من برای خدای من صادق نیست دستش باز بزرگ بزرگتره و راههایی رو میبینه که من با دید محدود خودم نمیتونم ببینم پس براش تعیین تکلیف نکنم که چطور میخوام به خاستم بلکه فقط همون خواستم رو مطرح کنم و به خودم یادآوری کنم که خدای من بی نهایت دست و بی نهایت مسیر رو داره برای اینکه من رو به سمت خواستم هدایت کنه و ساده ترین و بهترینش رو ازش بخوام تا به من بگه که چه اقدام ساده‌ای انجام بدم تا به سادگی به خواستم برسم نه به یک ناخواسته ای که کمتر برام ناخواسته است از ناخواسته دیگه مثل یوسف نگم که با زندان مکر زنان رو از من برگردون بلکه بگم پروردگارم من به هر ماشینی که تو به نام من بزنی فقیرم من به هر عشقی که تو از جانب خودت برای من بفرستی مشتاقم من به هر روشی که سلامتی رو به سوی من هبه کنی محتاجم من به هر ای که تو برای من بفرستی خرسندم قبل از اینکه که برگردیم به ادامه داستان ذکری ها و مریم میخوام خیلی کوتاه در خصوص این داستان به زندان رفتن یوسف از یک دیدگاه دیگه هم نگاه کنیم که دوچار اشتباه نشید. شاید بعضیها فکر کنند که یوسف چون به سراحت و به کلام با زبانش اینن از خدا زندان رو درخواست کرد، خدا هم او را استجابت کرد و به زندان هدایت کرد. در حالی که قانون و واقعیت اینه که خدا زبان ایمان و باورهای ما رو میشنوه و استجابت میکنه و نه کلام و لغلقه زبان ما رو برای همینم هم هست که هزار سالم اگر تسبیح بگید اون کنی هیچ اثری روی زندگی نداره مگر به اندازه ایمانی که به خدای خودتو به بزرگیش داریم این رو میشه راحتی از ادامه داستانه مریم در آیه 23 به بعد سوره مریم کرد جایی که زمان زایمان عیسی، اون هم در بیرون شهر اون هم به تنهایی فرا رسیده و مریم از شدت درد زایمان بدون قابله به خودش میپیچه و میگه ای کاش پیش از این رسیدن درد زایمان مرده بودم و از همه یادها فراموش میشدم ادامه این آیه مثل ادامه آیه یوسف نیست که خدا بگه که پس پروردگارش او را استجابت کرد و او را میراند و از یادها فراموش کردان بلکه آیه بعدی اینه پس ندایش داد از زیر پایش که محزون مباش به درستی که قرار داده است پروردگارت در زیر پایت جوی را و به جنبام به سوی خودت شاخه, شاخه را،, را که میریزد بر تو روتری تر و تازه را پس بخور و بیاشام و چشم روشن باش پس چون که هر کسی از بشر را دیدی پس به اشاره بگو من برای رحمان نظر روزه سکوت کردم پس با هیچ انسانی امروز سخن نخواهم گفت میبینیم که مریمی که عملن و با سراحت و به زبان از خدا آرزوی مرگ داشت به جای اینکه دعایی که به زبون آورده بود مستجاب بشه خدا بهش چشم روشنی میگه میگه قربونت برم عزیزم برات آ... این جوی آب ببین از زیر پاد در اومد این رطبه تازه فوقولاده که نیاز داری انرژی بگیری و بهش دقیقا هم یاد میده که دهن مردم رو چطور باید ببنده و چه جوابی باید بهشون بده راه حلشو بهش میده اقدامای ساده این آب اینم خرما اینم جواب مردم عزیز دلم چشم روشن باش این کلمه ای از جانب من این فرزندی که به تو دادم با یک کلام تو حامله شدی نگران چی هستی عزیزم به جان که مثل یوسف بگه پس برایش پروردگارش استجابت کرد حالا با مقایسه این داستان داستان زایمان مریم داستان زندان رفتن یوسف و داستان فرزندار شدن زکریه چه درس های بسیار بزرگ رو کاربردی میتونیم بگیریم؟ اول بریم سراغ یوسف که گناهی نکرده بود و باورش این بود که خدای منم مثل من همون دوتا گزینه این رو پیش رو داره که من دارم یعنی یا زندان یا فحشا ولی ایمان داشت که خداش اینقدر قادر هست که بتونه کاری بکنه که او بدون گناه به زندان افکنده بشه آخه دقت کنید راحت نیست این نفر علکی بندازی زندان بدون اینکه گناهی بکنه. ولی خدایی باید باشه که تو ذهن اون آدمایی که قرار رو به زندان بندازن، جوری را عمل بکنه که بپذیرن که آره این آدم بره زندان دیگه باشه بعدی بره زندان. چرا؟ بدون گناه؟ ولی این چراها رو نپرسن. اینو باور داشت یوسف که خدا میتونه یه کاری بکنه که بدون گناه بره زندان. و در نتیجه به خودش دعا کرد که از طریق زندان رفتن مرا از فحشا برهاند. خودش هم بر مبنای باوری که داشت دعاش رو استجابت کرد. پس یوسف زمانی که به خودش دعا کرد کاملا باور داشت که خودش قادره که دعاش رو براورده کنه و براش بدیهی بود. به همین دلیل در همون لحظه اون چیزی که فرکانسش رو ارسال کرده بود دعا کرده بود استجابت شد. در لحظه. حالا بریم سراغ ذکریای نبی. که عمری به همه از جمله مریم درس یکتاپرستی و معجزات خدا رو میداد و قدرت خدا رو اما در اعماق وجودش باور نداشت که خداش قادر هست که به او همسر نازاش فرزندی بده سالهای سال خداشو دعا می کرد و خداشم بر مبنای باوری که داشت نمیتونست بهش فرزندی بده تا لحظه ای که سر پیری یک لحظه با دیدن ایمان و نتیجه ایمان مریم در باور زکریا خداش قادر به فرزند دادن به او شد و در همان لحظه فرشتگان بهش مجده فرزند شدن و دادن و خدا او رو راهنمایی کرد که چطور گفتگوهای ذهنیش رو با سه روز روزه سکوت گرفتن و یاد کردن پروردگارش و معجزاتی که دیده و آیه هایی که دیده خاموش بکنه و وقتی که در مدار دریافت خواستش قرار گرفت و در سطح مقاومت صفر نسبت به دریافت خواستش قرار گرفت خواستش مستجاب شد در انتها بریم سراغ مریم برگزیده که بیشتر عمرش رو در سطح مقاومت صفر گذرانده بود و به الله رحمان قادر مطلق ایمان داشت هنگامی که درد زایمان در تنهایی به وجودش مستولی شد از خدای قادرش دعای مرگ کرد آری همون مریمی که باور عملی داشت که الله به هر که بخواهد بی حساب روزی نیدهد حالا به زبان چنین چیزی گفته بود که با باورهایش صد در صد در تضاد کامل بود یه جورایی مثل ذکریا که باور عمیق قلبش این بود که خدای من قادر نیست به من فرزندی بدهد و مرتب ده ها سال دعا میکرد که ای خدای قادر به من فرزندی عطا کن و هیچ اتفاقی نمی افتاد خب به همین ترتیب هم برای مریم هیچی مستجاب نشد چون عملا در فرکانس دریافت مرگ و فراموش شدن از یادها نبوده بلکه در فرکانس دریافت اون چیزی که دریافت کرد بوده یعنی دریافت چشم روشنی و نعمت ها و هدایت بیشتر پس مهم نیست چی میگی؟ آرزوی مرگ میکنی یا آرزوی این که بچه خدا بده یا ثروت بده، بیزنس تو بده، سلامتی بده. اینا هیچ کدوم مهم نیست؟ با چه فرکانسی دریافتش می پس خدای همه به یک اندازه بزرگ نیست و خدا به لغلقه زبان ما نگاه نمیکند که اگه خوشش اومد خواسته ما رو به ما بده و اگه خوشش نیمد ما رو استجابت نکنه بلکه پروردگار ما به همه خواسته های ما جواب مثبت میده و اجابتشون می البته نه هایی که به زبان و به ظاهر بیان می‌کنیم بلکه به باورهای قلبی ما نسبت به قادر بودن او بر استجابت خواسته ما این جمله رو یک بار دیگه تکرار میکنم. پروردگار ما به همه خواسته ها جواب مثبت میده و اجابت می‌کنه البته نه هایی که به زبان و به ظاهر بیان می‌کنیم بلکه به باورهای قلبی ما نسبت به قادر بودن او بر استجابت خواسته های ما اما نکته دیگه هم هست اینکه خدای هر کسی در طول زمان می‌تونه بزرگ و حتی کوچک بشه. حتی می‌تونه خدای یک نفر در یک زمان خاص هم در یک زمینه بزرگ باشه مثلا سلامتی ولی در یک زمینه کوچک باشه مثلا ثروت و این آدم سالم ولی فقیر خواهد بود. و هر کسی بنابر اعتقادی که به خدا داره ربل العالمین که خدای حقیقی بی نهایت قادر هست به همون اندازه میتونه براش استجابت کنه یا به عبارت دیگه به همون اندازه میتونه نعمت خدا رو اون بنده دریافت کنه جالبینه که حتی اگر کسی به خود این خدا هم اعتقاد نداشته باشه باز هم چون ربل خدای همه چیز و همه کس هست خواستش رو براورده میکنه به اندازه ای که در فرکانس دریافتش باشه مثلا اگر کسی از بود حاجت بخواد یا از مجسمه ایسا یا به توانایی و دانش خودش توکل کنه خدا نسبت به باوری که به اون عامل داره براش اجابت میکنه حالا میشه فهمید که چرا وقتی یکی مثلا میگه بابا من از گاو حاجت گرفتم و اصلا به این دلیله که این گاو رو میپرستم واقعا حاجتش رو گرفته اما از رب العالمین نه از گاو و هر چه ما باورمون رو نسبت به این رب العالمین قادر غنی رحیم مطلق یکتا تر و بزرگتر کنیم توفیقات بیشتری رو در زندگی خواهیم دید به سادگی و با هدایت و ایمان مثل موسا پس از یک قتل همه چیز امنیت آزادی آرامش زن زندگی پیغمبر شدن معجزات همه چیز به همین سادگی پس واقعیت اینه که خدای هر کسی به اندازه ایمانش بزرگ یا کوچکه، قادر یا ناتوانه، نامحدود یا محدوده، غنی یا فقیره. فکر میکنم که اگر با دقت به این اپیزود گوش کرده باشیم، برای ما هم یک یا چند هنال داده و یاد گرفته باشیم که خواستههای خودمون رو از خدای خودمون بعد از یک هنال مطرح کنیم. هنالکه یعنی آن زمانی که ما از ته قلب ایمان داریم که خدا قادر ما رو به خواستمون برسونه و هدایت کنه و مقاومتی برای دریافت خواستمون نداریم. و بعدش هر اقدامی که خدا ما رو به سمتش هدایت کرد که ویژگی اون این خواهد بود که هم ساده است و هم در یک قدمی ما قرار داره و هیچ پیش نیاز دیگه رو محتاج نیست انجام بدیم. مثل موسی که تنها اقدام می‌شد بود که باید به سمت شهر مدی هم می می‌رفت. اونجا همه چیز اتفاق و اونجا باید آب برمی داشت. همین اینا هدایت شد به سادگی و برای اون دخترایی که نیاز به کمک داشتند کمکشون می‌کرد که آب بخورن گوسفنداشو. همین. مثل زکریا که کافی بود روزه سکوت بگیره، یاد خدا رو بکنه و با همسرش خوشی کنه. مثل مادر موسی که تنها کافی بود فرزندش رو تو آب. همه باور داشتند که الله اکبر خدا از خواسته من بزرگتره خدا بزرگتره به همین سادگی